0: 是高嘉瑜跟林炳书之间，哎，他们的互动，他们的整个事件，对，真的超乎想象。我们直接讲，林炳书在这个殡仪馆，等于说葬仪社的会馆里面去哄高嘉瑜，对，这么精彩的影片，照理讲，哎，大家搞要抢着播放哦，没有哦，有一个神秘的力量是把它给控制住了，没错。然后这个影片基本上就像被压掉了，对，就没有这样的线，这个弹弹掉了，对。另外一个是。林炳书当时讲高家瑜收了四百万提劳力士手表，当然高家瑜否认。你没讲，你莫名其妙讲这个话干嘛？对。但有一个非常有趣的现象是，当他讲的这句话之后，所有的讯息对全部静默了。没错。所以有人讲他讲的这个四百万不是只是指高家瑜，对，他搞不好是点名威胁很多人。对。所以现在台北政坛没人敢说话了。老姐，现在呢，高家瑜跟这个林炳书呢，他们有一个共识，就是公投
1: 比较重要。不要再谈论这件事情了。可你觉得这个很奇怪啊？因为前几天的时候，哎、欸，原本的网上烧啊，你看连那个影片都出来了、啊，对啊，镜周刊也没媒媒,媒体也报道，影片都出来，照理说还要再继续烧，就没想到突然之间，哎、欸，突然熄火，好像没有任何的新消息。你们觉得这几天已经没有任何的新消息出来了吗？为什么？因为林敏书讲了一句非常重要的一句话，他说了，高家宇收了我四百万，还有劳力士手表，还有我帮他介绍人脉，讲了这句话之后。整个形势完全出现一个大逆转的局面，甚至说最后来蔡英文都出来说：“哎、欸，我们现在就拼公投吧，公投最重要。”为什么会突然之间这样转折呢？因为就有一个枪乌传言，就是说他说这些话不是只有针对高嘉瑜，可能还有其他人。在其他人里面来说，他有没有威胁利用的成分？所以，因为这些其他人呢已经被他吓到了之后，默不吭声，不敢说话，怕林炳淑的不只有高嘉瑜、嗯。没错，宝杰，我跟大家讲，实际上说，根据我们得到的消息是，他还真的掌握了非常多政治人物，还有大企业，还有甚至很多贵妇的有照片、影音一大堆东西，全部都有
2: 、
0: 啊、
1: 也就是说，因为这样子，所以他才敢这样子。大这个在你们江湖行走，好像如入无人之境一样，哎、呀这么嚣张，因为他有太多你们的把柄在在手，他的手上，他手上之后，他就可以敢这样子做。所以，他这样讲的时候呢，他讲高家宇只是一个代表，他当然是指
0: 其他人，你们给我小心一点。所以大家以为说你只是一个这个博士生，对，你只是一个无业游民，你根本没有事做，<对>你每天去给人家攀关系，对。可是你现在我慢慢得到了一些资料，当然我们现在没有证据，不能说的那么白，对。他是有办法介入到很多上市上位公司的對。对我根据我们了解来说的话，他
1: 从去年开始到现在为止，就有介入某几家上市上柜的这个争夺战。争夺战里面来说，网军操作很多东西都是他来弄的，所以他有很多这个资源在这边让他弄啊。所以他会不会是因为这件事情，所以导致现在整个事情完全被掀开了？那因为这里面来说的话，有非常多人被证被点名之后，现在大家都不敢说话，因为啊，他手手上有什么东西，其实大家都不知道。我搞不好，我跟他讲了什么话，什么东西，他有录侧录啊？他只有录高佳宇吗？当然不是嘛，他还录了其他人说的东西。你们跟我們说过什么话
0: ，跟我说我全部都知道嘛。因为他想怎样就怎样。对，他今天敢在会见的时候大吼大叫，他敢通过他的律师去发声明，对别人不敢做的事情他都能做。所以
1: 就是因为这样嘛。你看他之前不是讲嘛，我们之前不是说过什么百官刑诉啊？这个欧茂忠不是有有一个这个他的这个书里面来说，就说啊，他记载了非常多跟法官所有的人物的往来。包括说吃饭送钱什么东西都有，对不对？你看这件事情的当时听说林炳书就说过啊，这个太太过古板了，就他说要做百官习书，就像我国安调查踩得很深，他们都不知道我身上有多少录音及档案啊！啊所以他就知道其实国安调查踩得很深，对啦。他说你用笔记本的方式太过古板了，我调查整理的资料功夫才彻底了，而且他最厉害是什么呢？他永远有备份。你跟他说你在哪里的时候，他不。高嘉瑜一直念兹在兹那个白色豆腐头,豆腐頭在哪里
0: ？现在完全找不到。我就是给你一个黑色豆腐头，对，结果呢，我就知道白色豆腐头我藏起来怎样。而且更夸张的是，现在传出来，呃、对，在十一月哎，在十号，对，威胁高嘉瑜的，对，竟然是他的秘书。所以他后面的这个资源啊，事实上是超
1: 乎我们的想象。甚至你看，所有资料都备份之后，你能够拿我怎么办？我永远有你的资料，所以为什么他那么的嚣张？为什么他那目前还敢在里面跟你勾勾勾,勾串？就是这样子嘛。他显然是后面有很多人怕他讲出更多的事情。他
0: 这样一讲之后呢，看你们要怎么接下来怎么处理。而且所以嘛，他现在的律师提出看不到，他说羁押看不到，说我已经受到教训了，我人格已经毁灭了，<對>你把我放出来。而且讲白了，你这个打人你干嘛要收押期间？<是>但有没有哦，现在检察官、法官其实很清楚。我要压，对我要把你压到地。没错，那根据他们自己的看
1: 法，就说，哎、欸，我已经受了天上的教训啊，社会已经社会人格已经毁灭，不会再犯了，不可能再勾串证人或毁灭证据了，希望能够撤销撤销这个羁押。但问题是，目前的法院的判断是没有这样，他说驳回，因为你你还要再两个月，至少两个月，你有可能会灭证勾
0: 串，甚至还要再犯。哎，讲哦。你至少要积压两个月，也就是你再积压两个月，我把你积压到满，对，积压到满了以后，至少搞不好你把你压四个月。
1: 对，你看他说有避重就轻的情形啦、啊，还有隐瞒这个事实的想法，还有举动，甚至你还有可能会影响证人证词或是湮灭证据。所以我跟你讲，事实上就这个事件来讲的话，现在所有的都已经动起来，就是一定要先把它压在这里面，然后可能不要在它不要让它再说话了，甚至高嘉海这边你也不要再说话。现在一切两个月之后，哎、欸，这个。公投也过了，然后这个选举补选也完了
0: 之后再来处理这件事情嘛。这样，刚才讲到的高嘉瑜的事件到今天居然突然熄火，我们现在所有的讯息全部都停止。当然你讲说是因为那四百万劳力士发挥了一个警告的效果。第二个就是那只老鼠，那个老鼠把大家给吓坏了。对，台湾真的
2: 吓坏，因为我们已经连续三十五天没有本土案例，对不对？结果呢？忽然平地一声雷，有一位曾经在南港 P 山实验室的研究员。确诊了，居然在 P 三实验室传出来。对，而且他确诊状况是他十一月二十六号咳嗽，一直到十二月九号确诊，整整两个礼拜在社区到处走。当然不能怪他，他不知道。可是这件事情就会发现说，到底 P 三实验室、欸，哎，我们台湾最戒备森严的实验室之一，不是应该防护最好的地方吗？可是呢，他在里面哦，竟然出现几个管理上可能很明显瑕疵。因为一开始讲说他是被老鼠咬，对不对？可是呢现在大家都知道，老鼠咬大概不太可能，你被老鼠咬不太可能。可是问题是，你总不会他是。十月十五号被老鼠咬一次，十一月九号又被老鼠咬一次，而且被老鼠有有有那么容易被老鼠咬吗？然后你被老鼠咬的过程中呢，他有跟上级报告，可是他跟上级报告的时候，很奇怪的事情是什么事？十月十五号有做快筛，可十一月九号被咬的第二次没做快筛。哦，那你坦白说坦就是这种就是说你做快筛坦的。呃就叫什么料敌从言嘛，你就算十月十五号做快餐，第二次咬也可以再做快餐。第二次就不做了。对，那甚至是 PCR 也可以做啊，这些都可以嘛。而且甚至传出来什么 PTC 上曝光说他在呃报告过程中还被大家冷言冷语啦，说哎、欸、我学医学学那么久，哪有可能被咬就会感染这些事不太可能，当然了大概率上是不太可能。可你在这个状况下再怎么
0: 小心也不为过、啊，而且太夸张了，哎、欸，这个 P 3实验室等于说是。台湾最高等的这种病毒实验室，这个地方你应该防护最严格的。出了这件事，出了这件事以后，今天中野医院出来开记者会，他还有被霸凌。哎、欸，你今天在里面被老鼠咬，你在里面被感染，你在里面还传播出来，你还不知不觉。另外。还有霸
2: 凌，是怕霸凌的时候，大家就第一个看，对他冷言冷语嘛？怎么可能啊？你都没有学过。然后呢，因为呢，他被咬的时候，他当时他的上级并不在，他的上级并不在的时候，他就只好越级跟上级报告。其实他是很谨慎的、很小心的、哦。结果呢，这件事情他上级回来后，直接跟他讲，你干嘛越级报告？你这个越级报告你，你这样你把我放在哪里？等等的。”可问题是，对他来说，我感染就感染了，我怎么可能等你回来再回头报告？所以这件事当然是要紧急赶快报告。这个地方也太官僚了吧？对，所以非常非常官僚。然后呢？中研院的院长廖廖俊智哦，今天开记者会，确实说对，确实有这个霸凌的状况，所以这也不单单纯在 PT 的曝光。可是呢，今天廖俊智中研院院长开开记者会之后，记者一问三不知，到底真实的感染源在哪里？里面管理的 SOP 是什么？到底确定
0: 有没有什么什么呃实实证什么？全部都不知道。不是我们还效人家武汉的 P f o 实验室搞了半天，我们的 P 3实验室跟人家差不多嘛？那你这样子，你看、哦、过了这么久，然后过
2: 了他们二十四小时，就你中研院作为台湾最高研究机构，今对于所有状况都不清楚，那唯一清楚就是说这个女生因为她的呃被咬过，寻这个正常管道去跟上级反映的时候被霸凌，然后在里面呢，她说啊，她甚至说很多做事都不合 SOP 啊，啊然后这个女生呢只是为了不愿做不配合 SOP 的事情也被霸凌，所以到底中研院的管理有没有出现问题，是真正的问号嘛？好，但是中研院的问题我也不管，可我们现在台湾真实面对到状况是什么？十一月二十六号这个女生咳嗽，对，十十十二月四号咳嗽加剧，就表示他症状太严重，可能有传染性呢结果呢，十二月八号嗅味觉异常，十二月九号确诊。对，这一段时间走跳两个礼拜，有板南线，有淡水线，有戏子的 shopping mall， 有戏子的牛排店，有知名的粤菜餐厅，还有去知名的药妆店。那这些东西其实都变成是高风险区嘛。所以这些事情呢，我认为啦，如果能够曲限在这边，然后慢慢框列，慢慢框列，把它收下来是好事。可是我们是不是要回头检讨一下我们实验室的管理够不够格呢？好，所以李
0: 子，就你来讲，今天发生这件事情会不会太荒谬了？我们已经三十四天、三十五天清零了，就竟然发生了一个在 P 3实验室里面把这个传染过来。他说，第一时间他说被老鼠咬的，被老鼠咬
3: 有可能传染新冠肺炎吗？呃，下午的记者会有问啊，那个说到底这个老鼠身上是什么病毒啊？对。他其实十月、十一月各被咬一次，然后结果初步从笔记本看起来，第一次咬是伽马，哦，就是巴西的那一株。对。然后后来这一次咬的是 Alpha， 是英国变种病毒。对。所以初步看起来，他自己检测的是 Delta， 那不一样的病株啊。这个 Delta 应该是还是先是用比较快速的侦测基因的方式，可是几天，也许一两天后定序会确认。对。所以假如是 Delta 的话，那跟这个两只老鼠咬它大概没有关系了。那我也蛮同意，很多老师都有发言嘛，吼，科批说也没有案例啦。吼，应该这样说，因为这是一个呼吸道病毒，对，所以它主要的浓度最高都在呼吸道，所以你只要是咬你，你口水里面的病毒量要够高，这是老鼠这一端的，然后另外是你咬到人身上，因为你进 P 三你一定有戴手套的，对，那你要足够有这个，哎、欸，口水还可以进得到你的皮肤到你的血里，然后这样传。这个病毒不是擅长这样传的啦，吼，有一些这种从血液传染的病毒，像是我们针扎的时候，这会比较容易传染。<对> B 型肝炎、C 型肝炎、艾滋病病毒，<对>可是呼吸道病毒不容易从这传。那我比较同意，像是何美香老师有说，这种实验室假如有不小心被污染的状况，大概还是环境啊。然后你在穿脱隔离衣怎么样的时候，可能有一些疏漏的部分，对，然后自己去出来之后又摸什么的，被污染了，对，这种比较可能啦，那不就代表？现在在这个 P3 实验室的环境是被污染的，所以现在他们去做了环境裁剪，然后他们也调了闭路电视，看他到底穿脱的时候有没有什么疏漏了。那这些大概还需要时间调查。<對>那这整件事其实我自己还有一个比较担心的地方哈。刚郑浩有说，这个人其实已经咳很久了。对，十一月二十六，那后来他当然症状还有有变严重十二月初就开始变严重，后来连嗅味觉异常都出现。最后他自己在十二月九号去外面医院做了 PCR 才确诊嘛吼、哦，那可是你不要忘记，假如我们用十一月二十六当他的发病日，对，到了十二月九号其实是第十二天了，第十二天他 PCR 十五 ，Ct 值十五、欸、非常高，这个不寻常，所以假如是十二天之后还那么高，不对，因为我们即使没有打疫苗的人。他大概都是十天左右，病毒量就掉下来。何况这是一个年轻人，而且他打过莫德纳才四个月，而且他打两剂。对，第二剂之后四个月，他应该还有足够的保护力。对，即使虽然这是一个突破性感染了、啊，那当然这是几率的问题。可是他即使得病，他的病毒量应该从新加坡的研究看起来，也会比一般人病毒量降得快一点。对，所以我有点担心，他最早发病的时间并不是十一月二十六。这个是六号，搞不好是其他的感冒。对，那前面是真的感冒。对对对，其他的其他的病毒，可是他真正被传染的时间，搞不好是他十二月前段或是后段，他真的咳嗽比较严重，那才是他新冠的发病日。可是那个时候他已经准备要离职了。已经离职了，所以我我自己才在想说，我们现在其实还不能很确定，他到底是实验室感染，还是有可能是社区感染。这个要很小心去排除。对，那比如我们可以怎么排除？我们当然要赶快找出这个人的定序大概做得出来嘛，吼。是。那要看你实验室里面到底做的老鼠之外，吼，他有可能接触到什么样的简体？那假如有 Delta 的简体，你要看看序列一不一样。<对>假如没有找到的话，我觉得要很小心去厘清他周边的接触的所有的人。然后看看有没有可能是我们不知道的隐形传染链。台湾都已经清零这么久了，嗯,嗯怎么还会突然跑出这样的一个人出来？哦，应该这样说，我很同意，台湾应该社区中现在 Delta 是几乎清零的，嗯、这个完全确认。对、嗯，可是那我问你，为什么我们还每天在外面要戴口罩嘞？为什么还要扫简讯十连字嘞？因为有一个 Delta 有可能忽然还是跑进来嘛。就像我们现在开始春节专案的，对，我们其实就是要承受一些境外一路的风险，它当然有可能会忽然有一个就钻进来了。像我们以前遇过了什么布桃，布桃的这个哈，那这次是实验室，以前还有过机师系统，就是这几个会传进来嘛。对，所以当你发现它的时候，可能它就在社会已经跑一阵子了。所以我们才是，我不是在说，我我前几天发言说 Delta 没有离开，我不是指在社区中没有离开，我是说他对这个地球的威胁根本没有离开。那这几天大家星每次星期五看这个境外移入啊，满满都是 Delta， 都是二几个，而且这几天都十几，好几个都是十以上，所以 Delta 一直在想办法攻破我们的边境。那所以大家真的还是口罩应该戴。然后有疫苗可以打，赶快去打，还是叮咛大家这样子。Good day， 有爱大声唱，拥抱好日子公益演唱会
0: ，邀你一起为爱发声。